1: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Arcos Dorados. y Argentina. Hay una universidad que cumple con la formación de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años educando con pasión. En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancopel. El banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese quien pueda y no te quedes atrás Encuéntralo en librerías
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer Gracias por estar con nosotros estos son días de muchas noticias. Se acaba de realizar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y en pocos días, el 19 de junio, van a tener lugar las cruciales elecciones presidenciales de la segunda vuelta en Colombia, donde las encuestas muestran un virtual empate técnico entre el candidato sorpresa, Rodolfo Hernández, a quien algunos llaman el Trump colombiano, y el candidato de izquierda, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero Gustavo Petro. Hoy vamos a tener con nosotros al ingeniero Hernández, una de las grandes incógnitas de estas elecciones. Fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, pero bueno, poco se sabía de él fuera de Colombia. Le preguntamos a fondo sobre varios temas, desde sus declaraciones en una radio sobre el que admiraba a Adolfo Hitler, que luego atribuyó a un lapsus mental y aclaró que se estaba refiriendo a Albert Einstein hasta detalles de su plan de restablecer las relaciones con Venezuela si gana la presidencia, algo que, por cierto, Petro también ha dicho que planea hacer. Y también le preguntamos a Hernández sobre su carácter, sobre lo que algunos dicen es eh, una propensión a salirse de sus casillas y cómo cambió su vida después de la muerte de su hija en manos de la guerrilla. Fue un momento emotivo de la entrevista en que el candidato, por cierto, rompió en llanto. Quiero señalar, porque después nos critican, que también quisimos entrevistar en este programa a Petro y le hemos pedido a la campaña de Petro más de una docena de veces una entrevista. Aunque han hablado con Cenen en español, no accedieron a hablar con este programa. Es una pena, porque a mí me parece, por lo menos, un poco injusto tener que hacerles preguntas duras a un candidato y no poder hacerlo con el otro. Pero bueno, vamos a ver la entrevista con Hernández y después en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a hablar con un joven emprendedor que fundó una empresa muy ambiciosa, una nueva forma de hacer que los estadounidenses y los europeos tomen, escuchen bien, yerba mate, sí, yerba mate, la infusión que tradicionalmente se tomaba eh, principalmente o solo en el cono sur de Sudamérica. Le vamos a mostrar cómo este joven emprendedor piensa llevar el mate a estas partes del mundo. Bueno, vayamos directamente a la entrevista con el candidato colombiano Rodolfo Hernández. Ingeniero, Ingeniero Rodolfo Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos por la pregunta obligada. Muchos lo llaman a usted el Trump colombiano o el Bukele colombiano, por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Le molesta a usted que lo llamen el Trump colombiano o el Bukele colombiano, o sea, figuras populistas que no siempre acatan las reglas democráticas?
3: No, no me molesta. Nosotros vamos a cumplir con todo lo que es el ordenamiento jurídico democrático. Nosotros no vamos a atacar nada que, va, que esté escrito en una ley al contrario, vamos a atacar en la pobreza. Vamos a restituir la capacidad que tiene el país de producir alimentos. Es una vergüenza que en Colombia estos políticos destruyeron el campo. No producimos lo que nos comemos. Habiendo aquí más de 20 millones de hectáreas fértiles y con riego. Que me digan el tronco colombiano por hacer eso, magnífico, ¿no? Me da risa. Y el buquele colombiano me da risa. Aunque al, seguramente esas figuras de talla mundial habrán hecho algo que le gusta a la gente y ha sido benéfico para cada uno de los países donde estuvieron o si no, no tuvieran ese prestigio mundial.
2: Pero usted va a cumplir con todo el ordenamiento jurídico, como recién dijo. ¿Qué le responde a quienes dicen que su propuesta, por ejemplo... ...de firmar un decreto declarando la conmoción interior en Colombia... ...sería un síntoma de autoritarismo. ¿No, ¿No sería eso una señal de que usted buscaría gobernar por decreto autoritariamente?
3: No, es que toca aligerar los procesos de parar la corrupción. Mire Andrés, la corrupción se está comiendo, carcomiendo los cimientos de Colombia. Y si dejamos avanzar eso va a colapsar la, la poca democracia que tenemos. Y digo poca porque tener 22 millones de colombianos aguantando hambre, eso no es democracia, eso simplemente es una imposición tiránica de toda la politiquería que se roba la plata del presupuesto nacional y nos condenan a abandono, desolación y ruina. Ese decreto de conmoción interior se basa principalmente en acelerar el ataque contra la corrupción.
2: Pero, pero, ingeniero, para asegurarme de que entendí bien su respuesta, la Constitución de Colombia dice, si bien la entiendo, que un presidente puede declarar la Comisión Interior, pero los decretos que emita el presidente deben ser enviados a la Corte Constitucional y esta Corte los puede tumbar, estos decretos. Usted se compromete públicamente a aceptar los dictámenes de la Corte Constitucional. ¿Si le tumban sus decretos?
3: Claro, ni más faltaba, pero no los van a tumbar porque son de necesidad evidente.
2: Entonces, para dejarlo súper claro, si la Corte Constitucional, por cualquier motivo, porque esté borracha, por lo que sea, le tumba a usted un decreto, usted acataría esa decisión. Claro, con toda, de inmediato, instantáneo. Ingeniero... Sus críticos también le achacan haber dicho en una entrevista radial que usted es admirador de Adolfo Hitler. Luego se disculpó profusamente, dijo fue un lapsus que se estaba refiriendo al premio Nobel Albert Einstein. ¿Pero qué le responde a usted a quienes dicen que es muy difícil confundir a Hitler con Einstein? O sea, son nombres que ni siquiera se parecen.
3: Bueno, eso todos tienen derecho a opinar lo que quieran. Y el que diga que no ha tenido una equivocación, un error, un lapsus, pues yo no sé en qué planeta o de qué raza es para que digan eso. Yo me excusé, di las explicaciones, le di, pedí excusas al pueblo judío, pero yo soy de carne y hueso, de carnita y huesito. Entonces me equivoqué y equivocarse es normal. Lo grave es insistir en el error o en la equivocación, eso sí es lo grave.
2: Sus adversarios políticos también dicen que usted es un machista. Dicen que, en una entrevista reciente, usted dijo que la mujer metida en el gobierno a la gente no le gusta, cierro comillas. Usted dejó en claro que no se estaba refiriendo a las mujeres electas para cargos públicos, sino al cargo de primera dama. Pero, ¿esa frase no le va a costar votos entre las mujeres colombianas?
3: Bueno, es que yo lo, me preguntaron que si iba a conservar en la oficina de la primera dama como hoy está diseñada. Para mí eso es dañino, porque es llevar sentimientos a la administración pública cuando la señora no fue elegida legítimamente en una elección popular. Ella puede colaborar todo, desde la casa, desde aquí en la empresa. Imagine que soy machista y cuando fui alcalde el 60% de las mujeres, dos tercios de las mujeres en el, en el nivel ejecutivo eran mujeres. Aquí en mi empresa que tiene 50 años de estar funcionando el 60% también son mujeres. Mi esposa es la que administra, es la que tiene la chequera. <risa> también. La gerente de la campaña, Andrés, y todos los que nos escuchan y nos están viendo, también es mujer, es ella. Esos votos no les van a funcionar, porque la gente se da cuenta que es un montaje para desprestigiar unas acciones que yo hago que son en contravía de lo que ellos dicen. Eso no, yo no le pongo atención a eso. Y yo creo que los colombianos menos.
2: Señalemos que CNN no ha podido verificar independientemente las afirmaciones de Hernández sobre cuántas mujeres participaron en sus empresas o en su gestión como alcalde de Bucaramanga. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el ingeniero Hernández cuando le preguntamos sobre si su propuesta de combatir la corrupción eliminando el uso de aviones y de autos no es un tanto simplista, además de populista. Y más tarde... ¿Cómo será su plan de restablecer las relaciones con Venezuela? ¿Y qué responde a los señalamientos sobre su carácter? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos con la entrevista con Rodolfo Hernández, el candidato presidencial colombiano a quienes muchos llaman el Trump colombiano. Las encuestas para las elecciones del 19 de junio lo muestran en un virtual empate con el candidato de izquierda, senador Gustavo Petro. Sigamos con la entrevista. Ingeniero Hernández, hablemos de la corrupción, su tema favorito. La lucha contra la corrupción es el eje de su campaña. Pero acaba la pregunta, sus propuestas sobre eliminar el uso de aviones de la presidencia o reducir la flota de autos de los funcionarios de gobierno, o convertir el Palacio Presidencial en un museo, o de cerrar embajadas, ¿no son un poco simplistas como, como solución al tema de la corrupción? Porque convengamos que nada de eso va a reducir la pobreza ni a reducir o eliminar la corrupción. ¿O me equivoco?
3: Sí, puede ser que... Comparado con lo que se roban los políticos, esos son limonas. es cierto lo que usted dice. Pero es que yo tengo que gobernar con el ejemplo. No hay más efectivo que gobernar con el ejemplo. Vamos a empezar por eso, por quitar todos esos lujos que no se justifican ni mejoran las condiciones de la gente más pobre. Pero en el fondo, el draconiano que tenemos que hacer es en, lo, en la contratación de obra pública, donde se roban todo, en las concesiones, que en Colombia los indicadores de sobrecostos sobrepasan, Andrés, el 30%. Mire, Andrés, yo ya hice eso en pequeño, en laboratorio aquí en Bucaramanga. Le, si, le pagué todos los robos, le hice 500 obras, dejan dando 42, déficit fiscal cero que en el, en el año... Donde yo terminé en el, en el 19, fue único en Colombia. Y fuera de eso les dejé 100 mil millones, que traducido en dólares no es nada, pero aquí sí 100 mil millones en billetes para atender las obras que dejamos para la vigencia siguiente donde nadie roba, la plata alcanza. Pero esa, ese ejemplo tiene que venir desde los, el poder más alto que le, del Estado, que es nada más y nada menos del presidente y de la presidencia de la República, de la jefatura de Estado. Ahí es donde nos vamos a concentrar para poder bajar el 30% en los costos, los costos directos e indirectos, eso se
2: puede. Usted reconoció en una entrevista con el diario El Tiempo que tiene 38 investigaciones de corrupción en Bucaramanga y por lo menos una imputación penal. ¿No van a usar eso en contra suya ahora en la recta final en los días que faltan para las elecciones?
3: Claro, eso y no son 38, le dijeron mal Andrés, tengo 200 de las cuales me quedan 38 162 archivadas quiero decir es que esos políticos en Bucaramanga politiqueros, ladrones, atracadores el objetivo era sacarme la alcaldía mira Andrés a cualquier colombiano hoy con la legislación que hay yo puedo poner una demanda de penal con, por cualquier tema y el juez la recibe y usted le toca poner apoderado. Después a los 10 años sale que usted es inocente, pero le hicieron el daño. Puede que no lo manche, pero tizna. Eso es lo que está pasando. Total de que yo duermo como un chino chiquito. No me robé ni un peso. Al contrario, ese ataque que me hicieron jurídico era para sacarme. Al contrario, todo lo que me gané lo entregué a diferentes proyectos para muchachos pobres, humildes, que no tienen ni para el bus, Andrés, y les entregamos el sueldito mío, el 90% IVA, para esos muchachos que yo no los escogía, los escogía la, secreta, la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda, Viva, Ella decía, este mes los mejores estudiantes son estos 50, y ahí entregamos el 90%, dejamos el 10% para atender otros apoyos en cualquier cosa, porque aquí en Colombia se para una hora por mil
2: pesos. Tenemos que ir a un corte, cuando hablamos, vamos a ver lo que nos dijo el candidato Rodolfo Hernández cuando le preguntamos cómo sería su plan de restablecer las relaciones con Venezuela, ¿Y cuáles? ¿Quiénes? ¿Qué presidentes serían sus principales aliados en América Latina? No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a mandar por email. Un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista con el candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga, quien muchos llaman el Trump colombiano, dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial en Colombia al pasar a la segunda vuelta y ahora está en un empate técnico con el ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para las elecciones del 19 de junio. Sigamos con la entrevista. Ingeniero, si usted gana, ¿quiénes serían sus principales aliados en América Latina? Porque su rival, Gustavo Petro, tuiteó días atrás que para él los actuales presidentes de México, Argentina y Chile estarían entre sus mejores o mayores aliados. En su caso, ¿quiénes serían sus principales aliados?
3: Bueno, los que pues, yo no he ganado todavía. En el hipotético caso que gane, como al parecer va a ser, todos. Y yo creo que en, con los Estados Unidos, Biden... Nosotros tenemos las mejores relaciones con los Estados Unidos. Entonces, ¿yo cómo las cambio? Al contrario, lo que funciona se potencia, se cuida. Lo mejor de las relaciones internacionales es la, las internas. Es decir, yo no me puedo meter en opinar sobre la vida política, económica, social de un país para que no se metan aquí los problemas de Venezuela que los arreglen los venezolanos.
2: Bueno, se, se me adelantó mi próxima pregunta porque usted ha dicho que una de sus primeras acciones como presidente sería restablecer las relaciones con Venezuela. Sí. Entonces, ¿sería amigo de Maduro?
3: No, no necesita ser amigo, nada. Abrir la relación con en Venezuela es un respeto mutuo. De Las decisiones políticas son de ellos. Yo no tengo por qué ponerme a meterme en las decisiones políticas de ellos para que no se metan aquí tampoco. Es decir, la mejor política exterior es la interior. Y abrir la, las relaciones diplomáticas consulares, ¿cómo van a cerrar las relaciones consulares porque unos políticos no están de acuerdo y el pueblo raso es el que sufre todos los rigores de no tener los servicios consulares Colombia-Venezuela?
2: Pero, ingeniero, si usted le ofrece a Maduro un restablecimiento de las relaciones, Maduro va a decir, ok, perfecto, fantástico, yo hago eso, pero tú debes cambiar tu política del gobierno de Colombia, de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Entonces, ¿usted dejaría de reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela?
3: Es que yo, yo no soy un experto de política internacional, Andrés. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Habrá gente que sepa ese tema. Hay mucha gente en Colombia que sabe ese tema. Pero yo no me voy a preocupar por ponerme a reconocer gobiernos... ...que los venezolanos allá, según sus normas, no han elegido. ¿Yo como me meto en eso?
2: Pero Ingeniero, ¿usted cree lo que está diciendo? ¿Que los venezolanos escogieron a sus líderes? ¿Y que no hubo un fraude? Porque entre el 2018 y el 2019 en Venezuela hubo más de 7.000 muertos... ...por la fuerza de seguridad de Maduro. Según informó las Naciones Unidas, hubo candidatos opositores vetados, encarcelados... ¿Usted no cree que lo de Maduro fue un fraude electoral? Pero mire Andrés, eso
3: que lo arreglen allá, eso no es tarea del presidente de Colombia, eso no es tarea. A no ser de que haya un veto a través de un organismo internacional que prohíba de eso. Yo lo que yo entiendo hasta hoy, sin, y, y aclarando que no soy experto en eso, tocará buscar una persona que será el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, que haga eso. Pero yo que sepa, eso no ha pasado.
2: Pero Ingeniero, hay sanciones de varios países contra la dictadura en Venezuela. Estados Unidos tiene sanciones. No
3: sé, y lo han vetado. Colombia, eh, los Estados Unidos han dejado de comerciar con Venezuela. Otros países del mundo que hacen parte de Naciones Unidas o, o de cualquier organismo internacional han dejado de tener relaciones de compra-venta.
2: Bueno, Estados Unidos recientemente sugirió que podría flexibilizar algunas sanciones petroleras a Venezuela, pero no ha levantado todas las sanciones, ni mucho menos.
3: Seguramente, pero yo lo que escuché hace como uno o dos meses es que había, había una misión, mandó el gobierno de los Estados Unidos a hablar allá para renegociar o empezar a activar la compra de petróleo ante la crisis que se venía. Eso lo he escuchado. Yo no sé si sea cierto o no.
2: Bueno, pero Estados Unidos mantiene sanciones muy estrictas a Venezuela. Tal vez, vuelvo y repito,
3: me toca es poner una persona... Que, que sepa el tema de fondo eso. A un canciller que sepa el tema para que en representación de los colombianos decidamos en cómo vamos a seguir con esa relación.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con el candidato colombiano Rodolfo Hernández, a quien muchos llaman el Trump colombiano. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista que le hicimos a Rodolfo Hernández, el candidato sorpresa de Colombia, a quien muchos llaman el Trump colombiano. Las encuestas para las elecciones del 19 de junio lo muestran en un virtual empate con el candidato de izquierda, Gustavo Petro. Sigamos viendo la entrevista. Ingeniero, hablemos de las drogas. Usted ha hablado de permitir las drogas y ha hablado en plural. Entonces... ¿Apoyaría desde el gobierno, por ejemplo, la legalización de la cocaína? Yo creo que sí.
3: Porque ¿qué ha pasado, Andrés? Hay una prohibición. Esa prohibición, desde que yo estoy chiquito, está prohibido. ¿Qué ha producido esa pro prohibición? Pues nada. Muertos. Yo le pregunto a los colombianos, le pregunto al mundo entero... ¿Cuál ha sido el beneficio de la prohibición? Pues nada, sigue igual. Ustedes saben, todo el mundo sabe, los periodistas de la talla suya, que hace 10 años, en el 2002, a principios de, de este siglo, habían 40.000 hectáreas. Hoy dicen que hay 240.000. O sea, que lo que hemos hecho en los últimos 50 años, sin echarle la culpa a nadie, ha sido error.
2: Ingeniero, hablemos de su carácter, porque su rival, Petro, ha tuiteado que usted ha sido irrespetuoso, agresivo, casi violento en sus palabras con una periodista hace pocos días. ¿Reconoce usted que muchas veces se sale de sus casillas y, y haría algo para cambiar eso si llega a ser presidente?
3: Es que yo, yo soy lo más pacífico que hay. Yo le invito a que lea o averigüe sobre la entrevista que le hicieron a mi esposa. Dijo, él aparenta, la gente cree que es bravo, y él es un merengue. Eso dijo. <risa> El merengue es dulce, no sé si se ha comido un merengue. Eso es espumilla de huevo con azúcar. Eso es lo más delicioso que hay, es un merengue. Eso dijo ella. Y yo en 52 años, seguramente, como todo ser humano, eh, 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 me, he perdido el control en dos o tres veces. Ahora, Petro no haya que inventarme. Él no haya que inventar para ganar. Pues con esos inventos vas a perder estruendosamente. Yo soy el, el hombre más pacífico. hijo averigüen bueno, aquí en Bucaramanga? Ah, lo que sí si no me dejo es el encaramar de los políticos.
2: Usted ha manejado sus empresas, ingeniero, con su familia más cercana, con su mujer y con sus hijos. Si gana las elecciones, ¿van a estar en el gobierno sus hijos? ¿Van a ser asesores suyos, como fue el caso de Trump? Cero.
3: Cero. No van a estar.
2: Déjeme finalmente hacer una pregunta personal, ingeniero. Usted ha tenido una gran tragedia en su vida. Lo peor que le puede pasar a alguien. La muerte de su hija en manos de la guerrilla. ¿Cambió algo su forma de vivir, su forma de ser, el asesinato de su hija? Y si es así, ¿de qué manera cambió su vida a nivel personal? No. La
3: verdad, eso es lo más bravo que usted puede recibir como papá, como familia, con su esposa, con los hermanos de la víctima. Eso es bravísimo. Pero... Si usted lo mira y lo analiza, me tocó ponerme a trabajar más para tener el cerebro ocupado con otras acciones cotidianas de la empresa que me absorbieran, que me sacaran de ese mundo de pensar para poder sobrepasar eso.
2: Entonces, ¿en qué lo cambió? ¿Cómo lo cambió a usted esa tragedia?
3: No le digo que me tocó ponerme a trabajar más para olvidar eso. Y después ya hice una, una meditación trascendental donde yo tenía que aceptar eso. Ya pasó, ya es una realidad, no, tengo re, no hay remedio. Entonces fue cuando me dediqué a la política. ¿Entonces? Sí, mire, es que para hacer la política usted tiene que concentrar en eso. La única manera de que a usted le vaya bien es el, el, un foco agudo, bien agudo, bien puntudo. Cuando uno hace el foco, se dedica a eso, y tiene talento para hacer eso, le va muy bien. Si usted dispersa el foco, se dispersa, pierde la fuerza y no logra el objetivo. Y a ver cómo le digo yo, y me metí a la política precisamente para mirar cómo colaboraba yo en ese flagelo tan grande que tuvimos en la década pasada los colombianos y la antepasada también, hace 30 años. A ver cómo se corregía. Porque yo sé, Andrés, que todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones que solicitaron sobre todo el sector campesino y que el gobierno de la época los no atendieron. Al no atender, como siempre, que no atienden a los pobres, miren lo que incubó. 250 mil muertos. ¿Cuánta sangre tuvo que correr para que firmaran el acuerdo de paz? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta destrucción de familias tuvo que correr los colombianos? Entonces, ahora que tengo la posibilidad de ganar, me voy a dedicar
2: a la paz. <ríe>
3: Escúcheme. Ingeniero. Miri, Andrés, no se afane, no se sienta. Le agradezco la pregunta. Tranquilo.
2: Ingeniero Hernández, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana y después mi opinión sobre las elecciones del 19 de junio en Colombia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro habitual segmento, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Marcos Tubri, el cofundador de Mate Cups. Es una empresa que pretende llevar a Estados Unidos y otros países la costumbre, escuchen bien, de tomar yerba mate. La infusión tradicional de varios países del cono sur de Sudamérica. Ya hay varias empresas que exportan yerba mate y algunos subproductos a Estados Unidos, a Europa y al Medio Oriente, pero esta empresa, esta nueva empresa, quiere hacerlo usando una botella en lugar del tradicional mate. ¿Lo van a lograr? Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com, un nuevo punto de partida.
2: Marco Sturin, muchas gracias por estar con nosotros. Hay varias empresas ya que están vendiendo yerba mate al resto del mundo. ¿Qué cosa diferente hacen ustedes? ¿Qué tienen de especial ustedes en, en Mate Cups? Bueno,
0: muchas gracias por, por la invitación. Primero, Andrés, eh, vamos, vamos a empezar explicando eh, lo que es el mate tradicional. Para los que no lo conocen, es una infusión muy popular en Sudamérica que se toma tradicionalmente y también como un estimulante y eh, consiste en un receptáculo que se llama mate o porongo. También cuenta con una bombilla, que es una especie de sorbete con un filtro en, en la parte inferior. Y como tercer elemento se necesita un termo para el agua caliente. En Paraguay se toma frío. Es una experiencia muy tradicional y bastante compleja para... Eh, comunidades que no, no, no conocen eh, las particularidades culturales de este, de este producto. Por lo tanto, lo que hicimos fue crear una experiencia de consumo de mate, exactamente el mismo producto, pero en una botella que viene con un sistema de filtrado especialmente diseñado para adquirir el mismo sabor. Y por otro lado, creamos Cápsulas libres de packaging y 100% naturales de yerba mate.
2: O sea, pones la píldora de yerba mate en un termo o en una botella, como una de esas botellas que uno lleva al gimnasio.
0: Exactamente, exactamente. Se, se abre la botella por la tapa inferior, se coloca el agua, ya sea fría o caliente, luego se coloca el filtro de matecaps, el filtro que, que diseñamos, y luego se coloca la cápsula se cierra y se activa la bombilla. Y ya está listo para, para consumir.
2: ¿Cuál es el mercado para estas botellas de mate? Porque para un argentino, para un paraguayo, para un uruguayo, sería un sacrilegio tomar mate de una botella de plástico. ¿A quién se las venderían? ¿Cuál sería el mercado ustedes?
0: Sí, tal cual. Dentro del, del, del mercado tradicional, tenemos todo un sector que es más purista y que no está dispuesto a a probar cosas nuevas y después tenemos eh, todo un grupo más, más joven o, o, que, o que acepta estas innovaciones y que utiliza la botella como un complemento al mate tradicional. Nosotros dentro del mercado tradicional no nos interesa este, reemplazar el mate para nada porque lo amamos, pero el foco está puesto en un mercado, en el mercado norteamericano, en jóvenes que buscan un estilo de vida cada vez más sustentable.
2: Marcos, muchísima suerte. Proyecto ambicioso, llevar yerba mate a los estadounidenses y a los europeos. Buena suerte.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: ¿Van a tomar mate los estadounidenses? Bueno, quién sabe. Las herederías en Miami ya venden helados dulce de leche. ¿Tenemos que ir a un corte cuando volvamos? Mi opinión sobre las cruciales elecciones del 19 de junio en Colombia. No se vayan, ya volvemos.
1: En falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0. Aprobado, aprobado, aprobado. ¡Uh, caracoles! miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me Todo lo que necesitas está en el nuevo Descarga la app.
2: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran allí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los empleos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la entrevista que tuvimos hoy con el ingeniero Rodolfo Hernández, el candidato colombiano, a quien muchos llaman el Trump colombiano y que se va a medir con el candidato de izquierda, Gustavo Petro, en las elecciones del 19 de junio en Colombia. Antes que nada, para aclarar algo que muchos me han preguntado en las redes, Hernández no sabía que le iba a preguntar sobre su hija muerta en manos de la guerrilla, de manera que su llanto, creo yo, fue totalmente espontáneo. Fue una pregunta que le hice al final de la entrevista, después de casi una hora de hablar de política y de economía. Entonces, quienes especulan que pudo haber sido algo que él tenía preparado o planeado, me parece un disparate. Segundo, sobre las cosas que dijo Hernández en la entrevista, algunas no me convencen. Como por ejemplo las fórmulas que ofrece para combatir la corrupción. Eso de eliminar el uso de aviones de la presidencia, de reducir la flota de autos de los funcionarios, de convertir el palacio presidencial en un museo, de cerrar embajadas. Bueno, todo eso suena muy lindo, pero es populismo. Está muy bien todo eso, pero con eso no se va a reducir la pobreza ni se va a reducir la corrupción. Para ser justo, también me preocupan y me asustan muchas cosas de su rival, de Gustavo Petro. Las promesas que ha hecho Petro de dar más subsidios a los jubilados, más subsidios a las mamás de niños pequeños, más subsidios a quienes no tienen trabajo, bueno, todo eso también suena como populismo puro. Los rivales políticos de Petro dicen que si lleva a cabo todo eso, va a tener que imprimir más dinero y eso va a generar más inflación y más pobreza, como pasó en Venezuela, como pasó en Argentina... ...y en varios otros países. Todos estos temores... ...pueden estar justificados o no. Pero lo cierto... ...es que gane quien gane en Colombia... ...se viene una época agitada. Porque los dos candidatos... ...han prometido pedir... ...estados de excepción... ...para poder gobernar por decreto. Lo que está permitido por la Constitución... ...pero bajo ciertas condiciones. Y ninguno de los dos... ...tendría una mayoría en el Congreso. O sea... Después de más de seis décadas de ser una de las democracias más estables de América Latina, con partidos políticos tradicionales de centro y centro-derecha y derecha que dominaron la escena, ahora los colombianos votaron en la primera ronda por dos candidatos populistas que prometen arrasar con la política tradicional y hacerlo con decretos ejecutivos. Puede ser para bien o puede ser para mal. Lo cierto es que Colombia entra en tierra incógnita. Gane quien gane difícilmente el país va a ser el mismo de antes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y síganme en Twitter, en arroba en Facebook, en Andrés Oppenheimer, y en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
1: ...Openheimer presenta... ...llega a usted por cortesía de... ...Arcos Dorados. En Buenos Aires, Argentina... ...hay una universidad... ...que cumple con la formación... ...de los profesionales del futuro. UADE, más de 58 años... ...educando con pasión. En el Bancopel de Julia...